0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro-Podcast. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute gibt es wieder ein Interview-Spezial mit Amelie. Amelie und ich, wir haben uns kennengelernt am letzten GFK-Tag, der noch in 2020 stattgefunden hat. Und wir waren gemeinsam in einem Online-Workshop und haben uns eben dort kennengelernt. Und ich war so begeistert, dass ein Mensch in dem Alter sich für die GfK so begeistert und interessiert, dass sie, sie ist in der Oberstufe, sie ist 17 Jahre alt, dass sie sich entschieden hat, auch eine Jahresarbeit dazu zu schreiben. Ja, und ich habe mir gedacht, die Amelie lade ich ein in meinen Podcast, um mit ihr genau darüber zu sprechen, über ihre Begeisterung, über den Auslöser, der für sie ähm, da war, um sich eben mit der GfK zu befassen, ähm, darüber, wie sie ihre Arbeit schreibt und was sie sonst so in ihrem Leben bewegt. Und es ist total spannend für mich gewesen. Ja, und ich hoffe, für dich ist es auch spannend, wenn du da jetzt zuhörst und erfährst, warum sich auch 17-jährige Menschen für die GfK begeistern. Also, bleib dran! Bevor wir in die Episode und in das Interview mit Amelie einsteigen, hier noch ein ganz wertvoller Hinweis, wie ich finde. Am 25. Januar 2021 startet der neue und einzige Durchgang in diesem Jahr meines Zufrieden ins Büro-Online-Programms. Das ist ein fünfwöchiges gfk intensiv Training, bei dem wir ganz tief in die gewaltfreie Kommunikation gemeinsam einsteigen und du dir ja ganz bestimmte Themen vertiefend anschaust, sowas wie Nein sagen, Nein hören, finde deine eigenen Auslöser, lerne sie kennen und verwandle sie, Umgang mit Ärger und starken Emotionen oder auch schwierige Gespräche vorbereiten. Es ist ein Online-Kurs und gleichzeitig treffen wir uns auch dreimal pro Woche in Live-Gruppen-Coaching-Sessions online, selbstverständlich. Und alle Infos findest du natürlich auf meiner Homepage www.birgitschulze.com. Wenn du magst, schaust rein und meldest dich an oder leitest es auch nochmal an eine Person weiter, die dir jetzt einfällt. Ja. Und ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen kann. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir eine Rückmeldung zur jetzt folgenden Podcast-Episode und dem Interview mit Amelie hinterlässt. Bis bald! Ja, heute zu Gast ist die Amelie. Das habe ich ja schon im Intro erzählt. Und ähm, ich schlage vor, am besten stellst du dich selbst vor, Amelie, dass die Hörerinnen ja. und Hörer wissen, wer heute mit mir im Gespräch ist.
1: Ja, Hi, ähm, ich bin Amelie, ich bin 17 Jahre alt und ähm, ich bin heute hier, weil Birgit und ich uns in einem Workshop kennengelernt haben, für Gewaltfreie Kommunikation an dem GfK-Tag. Und der war dieses Jahr, ich glaube, zum ersten Mal online Ja. und das war für mich ähm, total hilfreich, das hat sich sehr angeboten, weil ich gerade ähm, an einem Projekt von der Schule bin das ist bei uns so üblich, dass jede Schülerin und jeder Schüler in der zwölften Klasse ähm, sich ein Projekt aussucht. Da sind wir völlig freigestellt, was wir wählen. Es gibt welche, die bauen ein Tiny House, also ganz praktische Sachen. Und dann wiederum, ich zum Beispiel habe jetzt die DFK gewählt und schreibe sehr viel ähm, theoretische Sachen, weil wir dann eine theoretische Arbeit äh, verschriftlichen und die hat ungefähr 40 Seiten, die geben wir dann ab und halten noch äh, in der Schule dann am Ende des Projekts, also das ist bei mir jetzt im März, ein Vortrag und ähm, genau, ich habe an diesem Workshop teilgenommen, so ein, so ein Einführungsworkshop und wir haben uns irgendwie kennengelernt und wollten jetzt den Workshop
0: machen. Genau, mich hat total daran begeistert, einmal, dass auf so einem GfK-Tag jüngere Menschen sind und ähm, da war, es war noch jemand da, also es waren zwei SchülerInnen da, so irgendwie aus der Oberstufe, da bist du eine davon gewesen? Ja. Das hat mich total begeistert. Und dann natürlich, dass du eine Jahresarbeit über die gewaltfreie Kommunikation schreibst. Das war so das andere, ja. muss ich Ja, mit der muss ich ein bisschen mehr mich noch austauschen, einfach weil ich neugierig bin. Genau. Ja. Und darum geht es jetzt heute hier auch.
1: Ja. ja, ja. Überhaupt bin ich auf das Thema gekommen, weil ich meine erste Trennung hatte und ähm, dann hatte, also es hatte ich mit meinem ehemaligen Freund erstmal Kontaktabbruch und danach haben wir uns getroffen. Und dann ging es eben ganz stark darum, ähm, weil wir eben den Kontaktabbruch hatten, dem anderen irgendwie zu zeigen: Ja, ich bin jetzt auf dem Stand, meine Bedürfnisse sind so und so. Und es ging ganz stark um dieses Thema. Und ich wollte unbedingt, dass es ein äh, fruchtbares Gespräch ist und dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen und nicht in so einen Kreislauf. Gespräch kommen, in wir uns Vorwürfe machen das uns überhaupt nicht weiterbringt, sondern dass wir uns irgendwie einfach beide verstehen und respektieren, was der andere will und ähm, ja, dann hat mir die Freundin von meinem Vater ein Handout gegeben von dem Workshop, weil sie auch einen Workshop für GfK gemacht hat und oder teilgenommen hat und ähm, das ist da echt gut zusammengefasst. Ich, das, ich weiß noch, ich habe das dann, ich hatte noch Fahrstunde vor dem Gespräch und habe das dann hinten auf der Rückbank mir schnell durchgelesen und äh, es war halt sehr viel Input auf einmal, weil es ist ja schon sehr komplex so, wenn man da noch nicht so drin ist, ähm, ist das viel viel Input einfach. Vor allem erstmal die Theorie und dann muss man es ja auch noch umsetzen. Und äh, je länger man sich mit einem Thema beschäftigt, desto sensibilisierter ist man dafür und dann fallen einem immer mehr Sachen auf und man ist auch immer selbstreflexierter und ja, ne
0: du hast die Trennung für dich zum Anlass genommen, ein Gespräch auf, ich sage jetzt mal, auf Basis der GfK zu führen, damit ihr eben euch nicht in Vorwürfen begegnet, sondern ja. du hast es, glaube ich, eben konstruktiven Austausch genannt, also dass, dass ja. das daraus entstehen kann vielleicht. Ja, ganz genau. Ja. Ja. War das so dein erstes Aha-Erlebnis mit der GfK? Oder ich denke schon, ja. Hey, da hast du aber gleich auch eine harte Prüfung.
1: Ja, ja. Aber gut, hat funktioniert, oder? Ähm, ja, ich meine, ich war dann nicht direkt GFK-Profi und ähm, mein ehemaliger Freund hat ja auch ähm, war jetzt nicht so in dem Thema drin, aber an sich war es auf jeden Fall von Vorteil, dass wir das so gemacht haben. Also. Das finde ich total
0: berührend auch, auch, dass du das hier äh, so ansprichst, weil, ja, weil ich, also die Idee, Gespräche genau so auf Augenhöhe zu führen und sichtbar zu machen, was, um was es euch beiden geht oder generell mhm. Konflikt auch oder wenn man sich, muss ja nicht immer ein Konflikt sein, ja, ähm, ja dafür ist natürlich die GfK ist super und dass du, das irgendwie einfach macht, finde ich. Ja, ne, ich. also ja, weil ich bin ja eine Weile schon als Trainerin unterwegs und dann ist es so oft, dass die Leute sagen, ja, hm, funktioniert ja aber nicht, weil, weil die andere Person kennt ja die Methode
1: gar nicht oder weil. Ähm, ist das das habe ich, hab ich tatsächlich auch gedacht. Ähm, also ich fand es ich fand immer schwierig, weil wenn der Gegenüber nicht in dem Thema drin ist, ähm, Bekommt man ja auch öfter dann Vorwürfe oder so und muss damit dann auch noch umgehen. Aber äh, mein Vater hat dann zu mir gesagt, wenn man das, also, dass er glaubt, wenn man es wirklich verinnerlicht und wirklich diese innere Haltung einfach hat, die ja Basis der GfK ist, dann funktioniert es. Weil, wenn man selbst dann nicht mit Vorwürfen und allem reagiert, dann will der andere auch nicht mehr so reagieren. Ja. Es ist auch meine
0: Erfahrung, dass dann eben Verbindung entsteht. Ja. Ja. Und es geht ja nicht darum, dass man dann auf Friede, Freude, Eierkuchen hat und gemeinsam fröhlich bis an sein Lebensende zusammen bleibt, sondern eben.
1: Dass man Verständnis füreinander hat, einfach.
0: Genau.
1: Und, da, und halt einfach respektieren kann, was die Bedürfnisse des anderen sind und auch die von einem selbst, dass man die halt kommuniziert. Ja. Ich glaube, das ist echt immer wieder ein Problem, dass Leute sich einfach nur nicht verstanden fühlen und dadurch aber dann mit Vorwürfen kommen und so. Und dann stuft sich das immer weiter und es kommen diese Kreisläufe. Und ja. es sind so viele Konflikte, die man einfach vermeiden könnte, indem man ähm, die Sachen klarer und einfühlsamer kommuniziert. Ja. Also was jetzt einfach ist, ist auf jeden Fall, es ist Übung. Und ähm, ja, aber. Im Prinzip ist es sehr simpel. Ja. Und klar, wir haben nicht immer die Garantie, dass es, dass es
0: auch gelingt. Ne? Die haben wir natürlich mhm. nicht. Und trotzdem, wie du es eben gesagt hast, oder was dein Vater dir auch mitgegeben hat, diese, wenn die Haltung drunter mitschwingt, dann gelingt es eben leichter. Und dann hältst du es auch leichter aus, wenn es mal nicht gelingt. Ja. Ja, denke ich. Und, ja. Wir haben so einen Klokalender vom Dalai Lama. <lacht> Und heute Morgen äh, stand da, das, das sind immer so einfache Sätze. Konflikte können nur friedlich gelöst werden. Deshalb lasst uns das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert des Dialogs machen oder so. Und das, das ist es ja auch. Ne? Also eben ein Konflikt oder eine angespannte Situation mit diesen vier Schritten, versuchen zu klären, ist ja schon, ist ein super friedlicher Ansatz und dann, also was der uns da noch mitgibt, diesen, dieses 21. Jahrhundert, zum so Jahrhundert des Dialogs zu machen, das ist jetzt so die große Herausforderung, vor der ja. wir stehen gerade jetzt, spitzt aus meiner Sicht alles eher noch zu und deshalb finde ich doppelt cool, wenn sich einfach auch junge Menschen mit so einem Thema auseinandersetzen.
1: Ja klar, je früher, desto früher kann man halt Konflikte besser lösen, klar, ja. Ja, man, wird, man ist ja auch immer total geprägt durch diese ganzen Konflikte, die man immer wieder erlebt. Jeder stößt dauernd auf, also jeder hat eigentlich auch momentan also immer einen Konflikt irgendwie im kleinsten oder größeren Sinne mit sich selbst und äh, mit anderen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall echt hilfreich, wenn man diese Empathie dann hat. Ja. Mein Leben ist gerade sehr turbulent. Ich habe äh, irgendwie
0: eine harte Lebensphase und merke auch einfach, wie unterstützend das ist. Ne? Mhm. Immer wieder mit mir selbst zu verbinden, eben auf Basis dieser vier Schritte. Ja. Für mich ist so das A und O ist Selbsteinfühlung, weil dann merke ich eben immer wieder, was brauche ich um was geht es mir und was, was will ich denn und worum will ich bitten überhaupt? Ja, mhm.
1: so. ja. weil oft ist es einem gar nicht klar. und Man, man, man ähm geht auf andere zu mit irgendwelchen Forderungen, obwohl man sich selbst noch nicht mehr klar genug darüber ist, was man eigentlich will. Genau. Das ist, ich ja. finde es so gut, die, das äh, zu reflektieren und überhaupt auf sich selbst mal zu schauen, was man eigentlich will. Ja. ja. Ja, das ist ganz
0: hilfreich, weil dann kannst du nämlich auch gucken, wenn ich weiß, was ich will und was ich brauche, kann ich eben auch Wege finden, die passend zu mir sind, ne? wie ja. ich es eben erfüllen kann. Also
1: ja, und genauso dann dem Gegenüber, dann, wenn man merkt, oder wenn der andere das kommuniziert, was er gerne hätte und was, was seine Bedürfnisse sind, kann man die natürlich auch, kann man da viel besser drauf eingehen. Und nur ich denke oft, und das ist auch sehr oft mein Problem, dass ich gar nicht erst anfange, die Dinge zu kommunizieren, obwohl das ja eigentlich, also man sagt ja, es ist wirklich so, so ein Schlüssel, aber ich immer wieder, bemerke ähm, ich, dass ich es selbst dann doch irgendwie nicht rechtzeitig gemacht habe oder irgendwie wollte ich nicht kommunizieren. Aber im Nachhinein ist es dann jedes Mal so, dass ich denke, boah, es war richtig klärend und es hat irgendwie so viele Konflikte beseitigt ähm, und ich fühle mich viel besser. Also, mhm. ja. Und trotzdem passiert es mir immer wieder. Das heißt, es erfordert auch ein bisschen Mut? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich ähm, wenn ich meine Bedürfnisse äußere und auch meine Gefühle, dann macht man sich ja ein Stück weit auch verletzlich und davor haben, glaube ich, einige großen Respekt. Und ähm, wenn man, gerade wenn man da vielleicht irgendwie schon Erfahrungen gemacht haben, die jetzt nicht so schön waren, dann hat man ja immer weniger Motivation, da ähm, so, so ehrlich zu kommunizieren und so sich zu öffnen. Dann brauchen wir Schutz ne? oder Sicherheit. Ja. 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 Und trotzdem, ähm, denke ich, war es bei mir immer gut, wenn, wenn ich mich verletzlich gemacht habe, habe ich nur gute Erfahrungen eigentlich dann gemacht. Es ist ja eigentlich, also ich, ich verstehe das
0: voll und ganz, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand, der das hört, erstmal denkt, ist doch total widersprüchlich. Wie kann das mhm. sein, dass wenn ich mich verletzlich zeige, dass ich da. Mit aber trotzdem eine Verbindung herstellen oder
1: vielleicht sogar Heilung ja. im besten Sinne erfahre, ja. Ja, ich denke einfach, indem ich mich öffne und meine Bedürfnisse ausspreche und meine Gefühle, dass dann, also ist ja ganz logisch, weil dann kann der andere mich erst richtig verstehen. Und ähm, Viele Konflikte bauen ja einfach auf Missverständnissen auf, auf oder indem der andere vermutet, dass ich jetzt irgendeine Handlung aus dem und dem Grund oder dem und dem Gefühl gemacht habe. Aber wenn ich das nicht kommuniziere, kann er es einfach nicht wissen. Und das war wirklich immer wieder auch bei dem Workshop, den wir bei Peter gemacht haben äh, mit den Bitten. Es ist jedes Mal eine Erkenntnis. Ich ähm, habe so oft, also ich, hab, ich hatte einmal ein sehr anprägendes Erlebnis, da ähm, hatte ich ein Bedürfnis, mir ging es nicht gut und ich habe die ganze Zeit mir gewünscht, dass jemand auf mich zukommt und merkt, dass ich dieses Bedürfnis habe, in den Arm genommen zu werden oder irgendwas. Aber ich habe es nicht kommuniziert und dann war ich irgendwann so enttäuscht, weil es keiner gemerkt hat, ohne dass ich kommuniziert habe. Ich hatte so eine Erwartung an andere, dass die in mich reinschauen können und ähm, mir dieses Bedürfnis erfüllen. Aber im Nachhinein wurde mir dann klar, es geht natürlich nicht, wenn ich das nicht kommuniziere äh, auf irgendeine Art, dann äh, können andere das auch nicht ähm, wahrnehmen und das Bedürfnis auch nicht erfüllen. Und das ist ja interessant,
0: da hattest du sogar eine Idee, wie du es dir erfüllen kannst, hast aber nicht ausgesprochen und ganz mhm. ist es so, das kam auch in diesem Bitten-Workshop von Peter, äh, dass uns gar nicht klar ist worum wir überhaupt bitten wollen, also ja. wenn, wenn ich jetzt merke, ich bin für mich alleine und es wäre schön, es kommt jetzt mal jemand und nimmt mich in den Arm, ich brauche mal gehalten werden oder so, ja. Mhm. weiß ich das aber vielleicht noch gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, dass ich mich allein fühle, weil ich habe mich noch nicht mal mit meinem Gefühl verbunden.
1: Ja, ja, das sind natürlich die ganzen Schritte davor, die man vor der Bitte überhaupt erst machen muss. Einfach die, die Verbindung zu sich selbst zu haben, um dann überhaupt nach außen diese Bitte zu äußern. Ja. Klar,
0: ja. Das ist manchmal anstrengend auch, stelle ich fest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. weil ich Doch, Auf jeden Fall. Immer diese Selbstreflexion. <lacht> <lacht> das ist bei mir so ein Automatismus geworden. Und dann denke ich immer so, oh, ich, ich hätte es manchmal einfach auch gerne leicht oder dass es jemand dann doch quasi mir von Lippen abliest. Mm. Aber geschenkt kriege ich das nicht. Also ich, ja. Und manchmal kriege ich es doch geschenkt und dann freue ich mich auch.
1: Ja, ja. natürlich. Der einfache Weg ist oft, ähm, also man, man möchte immer diesen einfachen Weg gehen und sich nicht verletzlich machen und nicht immer diese Selbstreflexion und das muss nicht immer überlegen, was ich will ich jetzt und so. Das ist ja auch immer... Ähm, also das ist oft auch, wie soll ich das sagen, um überhaupt zu erkennen, was ich will, muss ich mich mit mir auseinandersetzen und da kann ich ja auf ganz viele Probleme, die ich mit mir selbst habe, stoßen. Und das ist natürlich total anstrengend und da muss man auch ähm, sich für sich selbst sozusagen öffnen. Und wenn man dann irgendein Bedürfnis merkt, das auch akzeptieren überhaupt, das sind so viele Sachen, das ist natürlich unglaublich anstrengend und ähm, ja, ja, aber es ist ein Prozess und es ist auf jeden Fall ein Riesen-Lernfeld. Und ich denke, jeder und jede kann da was draus lernen, einfach für sich und dann für die Begegnung mit anderen. Und mir fällt auch gerade
0: auf, ich glaube, die Erkenntnis habe ich das allererste Mal, dass klar ist es anstrengend unter Umständen für mich, ja, mich selber zu klären, ähm, tue ich das aber nicht, wird ja mein Leben im Außen noch viel, viel anstrengender, weil ich ja. immer wieder in ja. Konflikte begebe. Ne? Ja. Das heißt, eigentlich jetzt mal kurz ein bisschen Arbeit leichter, <lacht> damit ich es leichter habe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil sonst, ähm, sonst begegne ich ja auch schnell anderen mit irgendwelchen Vorwürfen, wenn ich mit mir selbst nicht so in diesem in Reinen bin sozusagen. Und dann begegnen andere mir wieder so und das ist einfach ein riesiger Kreislauf. Und ähm, ja, da möchte keiner gerne rein, glaube ich. Es ist halt leider oft der Weg, der irgendwie einfacher erscheint, weil natürlich ist es einfacher, jetzt einfach die Schuld auf andere zu schieben und, oder überhaupt die Schuld, jemandem zuzuweisen. Es gibt natürlich auch den Typ, der dann ähm, die Schuld immer sich gibt und so. Ähm, und das ist auch für mich, also ich bin auch oft so, dass ich dann, wenn andere auf mich zukommen mit irgendeiner Kritik, dann sage ich lieber, ja, ja, war mein Fehler und ähm, ich mache das nächste Mal richtig oder so, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt mein Fehler war, aber es ist der einfache Weg, die Schuld irgendwo hinzuschieben, ob zu mir oder zu anderen. Ja. Und ähm, ja, das ist das Schwierige dabei, dass man halt ähm, nicht immer in diese Schuldzuweisung geht, sondern wirklich ähm, auf den Grund des Konflikts geht, also die die Ursache für den Konflikt von sich selbst aus und vielleicht auch vom Anderen und zu verstehen, wieso der Andere jetzt so und so gehandelt hat und wie es dem überhaupt geht. Für mich ist das ja
0: auch das Revolutionäre, dieses Thema Schuld aufzulösen. Also mhm. ja, jeder von uns weiß, was das ist und wie sich das anfühlt und vielleicht auch, wie ich Schuld erzeugen kann, damit andere gefälligst das machen, was ich will, ja. Mm. und dieser Gedanke ich, es ist, jedes Mal denke ich, das, ist, das hat so eine Kraft, dieser Gedanke, es geht nicht um Schuld, sondern es geht eben genau darum, dass wir alle aus einem bestimmten Bedürfnis heraus handeln, das sich nämlich irgendwie erfüllen will und wir manchmal halt ein bisschen vielleicht plumpe oder unpassende Strategien wählen und dann mm. der Schuldgedanke sich auflösen kann, das finde ich echt also ich finde das wirklich revolutionär, weil das stellt ja alles auf den Kopf, weil wir sind in hm, der ja. Welt sind wir seit 2000 Jahren mit diesem Thema unterwegs. Wie, wie Sie das denn aus den Kopf kriegen? Ne?
1: Hm, klar, das sind unglaublich viele festgefahrene Muster, die man da auch oft äh, auf die man stößt und die man irgendwie versucht dann aufzulösen und das ist natürlich dann äh, total schwierig oft und da muss man noch auf jeden Fall aus seiner Komfortzone raus. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Um zu wachsen, sozusagen. Ja? Ja. <lacht> ja, ich hätte irgendwie Lust, mit dir darüber
0: weiter im Austausch zu bleiben, merke ich gerade, weil ich ähm, einfach neugierig <lacht> bin, wie dieses Jahr für dich verläuft. Also, was, ob sich da ja. etwas Phänomenales entwickelt oder auch nicht, oder ähm, ob die Arbeit, wie sie jetzt kommt, die du da schreibst auch, ob die sich irgendwie noch verändert, ob du mega geile Erkenntnisse für dich gewinnst, weil du sagst, hey, in, in einer Situation, wo ich es vielleicht auch erstmal nicht äh, mich getraut hätte, habe ich es versucht und hat geklappt oder wie auch immer, weil du hast mitgekriegt, auf einmal wie es abfährt, das finde ich ja immer das Tolle, wenn auf einmal Menschen in meinem Umfeld das machen, obwohl die sagen, bleib mir fort damit, ja.
1: Ja, ja. Ja, gerne. Können wir
0: ja, Super. Wirst du das veröffentlichen hinterher? Ich glaub, in so einem, da muss ein Buch draus werden, oder?
1: <lacht> naja, ich, ich schreibe die Arbeit und das wird ganz normal gedruckt, aber an Veröffentlichung habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Mal gucken, was bei rauskommt. <lacht> Als jüngste
0: GFK-Trainerin oder was?
1: <lacht> Tatsächlich hatte ich ähm, nach dem GFK-Tag, habe ich mir echt überlegt, ob das nicht was für mich wäre. <lacht> ja, ja, doch in Schulen. Also, ich merke auch äh, in meiner Klasse, gibt es auch gerade einige Konflikte und ähm, ich mache mir da gerade so ein bisschen Gedanken, wie man die auf GFK-Basis angehen könnte und ja. ja da helfen ja auch gut die Verbindungsbitten
0: einfach. Oder musst du gar nicht die vier Schritte, sondern immer nur, was hast denn du gehört? Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Hm. Passt es für dich? Ja, nein, wie geht es weiter?
1: Ja, ja. Ja, ja. ja ich finde es total gut, weil das einfach so ein Konzept ist, in dem man sich oft so langhangeln kann, irgendwie, dadurch, dass das so gut beschrieben wird, oft. und ähm, ja ich hoffe auch, dass ich mit meiner Arbeit da irgendwie das so ein bisschen spreaden kann, so dass auch andere Leute damit irgendwie was anfangen können und vielleicht auch ihre Konflikte irgendwie so lösen können, indem sie sich halt da entlang hangeln, weil ähm, ja ich denke, das ist echt gut, weil wenn man sich da immer wieder mit beschäftigt und immer wieder sich das, ich habe hier das Handout liegen und wenn ich mir das angucke und es mir immer wieder einfach vor Augen führe, dann ähm, ja kann ich in Konflikten einfach ganz anders handeln und ganz anders reagieren.
0: Ja, ja? ja. ja und es braucht eben auch ein Training. Ne? Es ist tatsächlich so, weil wir eben in, unserer, also ich, in meinem Alter kenne ich niemanden, der das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat. <lacht> mm. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ist wir kriegen das ja auch immer wieder vorgelebt, wie Konflikte destruktiv gelöst werden. Ja, auf jeden Fall. Und ja. damit haben wir natürlich äh, Negativbeispiele, die, die uns aber immer wieder umgeben. Und wo es ja auch für mich als, jemand, die auch gerne das verändern will, ist es oft unglaublich schwer, weil also ich denke, können wir nicht mal andere Geschichten erzählen? Können wir nicht mal Geschichten erzählen, wo es gut läuft? Wo die mhm. Menschen das geschafft haben, positiv die Konflikte zu verwandeln? Nee, wir kriegen halt Medien, Zeitungen, alles ist voll davon.
1: Und ähm Ja, immer wieder kriegt man gezeigt, wie es halt nicht läuft. Ja. Genau. Ja. Und das Oder eben komplett das Gegenteil und nicht äh, so Lösung, lösungsorientiert eben, ja, ja. also wenn man da irgendwie Hilfe bekommt, wie man es besser machen kann. Auf jeden Fall ist da Training, also das merke ich auch bei mir, ich muss ich muss es wirklich immer wieder einfach in alltäglichen, kleinsten Situationen äh, versuchen anzuwenden und ähm, da einfach üben, Im ein Prozess, ja. Ja, und die gute Nachricht ist ja, unser Gehirn baut sich ja um, auch in
0: älteren Jahren, <lacht> das ist möglich, dass auch hinzukriegen und geduldig mit sich auch zu sagen, wenn es nicht gelingt so. Ne?
1: Ja, mit sich und mit anderen, klar, ja. Ja, ja ich, ich denke, es ist auch einfach, also das Thema ist ja auch in, in Eltern-Kind- Beziehungen oder in Lehrer-Schüler-Innen- Beziehungen, ähm, also diese autoritäre Beziehungen da, weil es da eben ganz schnell passiert, dass man eben nicht mehr auf Augenhöhe sich begegnet, und äh, dann irgendwie von oben herab dem anderen was sagen will oder im Gegenteil, man man fühlt sich irgendwie eher in dieser Opferrolle und äh, kommt gar nicht an den anderen ran oder so, weil er sich irgendwie auf einem anderen Niveau befindet. Und gerade in so autoritären Beziehungen passiert es, glaube ich, ganz schnell, dass wir nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren oder uns begegnen, nicht nur kommunizieren, einfach von der Einstellung her schon, diese innere Einstellung, wenn wenn ich da schon eine andere Einstellung habe und irgendwie mich über andere stelle oder andersrum, ähm, dann, dann ist es natürlich nicht von Vorteil für die Kommunikation und für die Konfliktlösung. Das ist, ist finde ich auch mega spannend, weil
0: nicht nur die, die sich über anderen stellen, ähm, das aufrechterhalten, sondern in der Regel, also das erlebe ich immer wieder auch im Arbeitskontext, wir sind es einfach auch so gewohnt, in solchen Hierarchien zu sein, wir auch, also wir sprechen jetzt auch von mir oder andere Menschen dann sagen, ja, ich nehme das auch einfach an. Das ist doch so, ich arbeite doch in so einem hierarchischen System. oder mhm. Und dann ist es eben so, dass einer von oben und einer von unten. Und klar, damit halte ich das auch am Leben.
1: Ja, hast du schon mal was von dem, äh, ähm, dem Drama-Dreieck gehört? Ja, ja. In, in die Richtung äh, geht es sehr, ja sehr stark, dass man eben in, in eine Rolle schlüpft. Täter, Opfer, Retter. Genau. Ja. Ja. Und äh, das werde ich in meiner Jahresarbeit wahrscheinlich auch mit einbinden. Mhm. Weil das natürlich auch ähm, viel damit, also es hängt ja alles zusammen, einfach, dass wir immer wieder von selbst einfach in, in eine Rolle gehen, ohne einen Grund vielleicht. Oder einfach weil wir so geprägt wurden oder weil wir Erlebnisse einfach so, solche Erlebnisse hatten dass wir einfach immer wieder in diese Rolle gehen und dadurch kommen natürlich auch ganz viele Konflikte. Oder dass wir andere versuchen, in eine Rolle zu drücken. Auch, ja. ja, immer wieder. ja. Genau, das ist so ein Thema, was ich auch noch in meine Jahresarbeit integrieren möchte und ähm, womit ich mich gerade auch viel beschäftige, ähm, sind die fünf Sprachen der Liebe. Hast du davon schon gehört? Ja. Ja, kennst du auch.
0: Ich, ich schwanke sehr <lacht> zwischen meiner Favorisierten Sprache? Ja. Was, der, dann, was ist denn das?
1: Wertschätzung, Zweisamkeit? Ähm, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft genau. Geschenke. Geschenke gibt es noch. Ja. Und ähm, ich, also ich habe nie eine Reihenfolge, wie ich die alle aufzähle. Aber Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit... Geschenke und äh, Lob und Anerkennung noch. Ja, genau. Ja. ja. Ich finde es total spannend, weil das natürlich auch ganz, ganz viel mit unserer Kommunikation zu tun hat, wie wir anderen begegnen und wie wir uns selbst begegnen. Und das war für mich schon so, es hat mir schon so die Augen geöffnet, ähm, indem ich einfach immer mehr erkenne, welche Sprache ich spreche und für welche Sprache ich empfänglich bin, ist ja auch nochmal, also welche, welche ich irgendwie so aufnehme, welche Sprache der Liebe und ähm, da redet man auch so schnell aneinander vorbei und es hat so große Auswirkungen auf unsere Kommunikation und ähm, ja. Ja, das stimmt. Mir ist es auch,
0: genau, mir ist es mit meinen Kindern aufgefallen, die sind sehr unterschiedlich, das ist auch spannend ne? und dann Klar, und ich, also mein jüngerer Sohn und ich, wir, sind, wir ticken sehr ähnlich, wir sprechen da auch dieselbe Sprache und der größere, der hat natürlich, der ist einfach anders, ja, der hat eine andere Sprache und das ist immer ein riesen Spannungsfeld. da fliegen permanent die Fetzen. Hm. Ja. Ich habe das lange auch nicht verstanden, obwohl ich ja auch schon ewig mit diesen Themen unterwegs bin, aber wie Je tiefer du ja auch in so einer Beziehung drinsteckst, desto schwieriger ist es ja auch, das wieder aufzudröseln und zu belohnen. Ja, ja. Und ähm, also die Fetzen fliegen immer noch, aber ich bin damit mittlerweile entspannter, weil ich einfach denke: Ja, okay, dann reden die halt aneinander vorbei, die können gar nicht dieselbe Sprache sprechen.
1: Und ja, genau, man, man entwickelt auch. Beständnis überhaupt erstmal dafür. Ja.
0: Genau, und ich habe ja dieselben Falle immer wieder.
1: <lacht> ja. Also, das
0: ist sehr, sehr spannend, ja. Ich ja. finde es auch, das finde ich so das Schöne, dass es eben diese unterschiedlichen Modelle gibt, eben ob das die fünf Sprachen der Liebe sind oder es gibt ja auch Schulz von Thun, den hast du vielleicht auch schon kennengelernt, der Hören mit vier Ohren. Der, der, ja. der sagt: ähm, jede Aussage hat vier Dimensionen. Einmal eine Ich-Aussage, wenn ich. Also der, der Klassiker, das Beispiel, was er bringt, ist, die Ampel ist rot und ein Mann und eine Frau sitzen im Auto und sie fährt. Ne? Und der Mann sagt, die Ampel ist rot. <lacht> so. ja. Und was hört dann die Frau? Hört die, oh, du bist so lahm, äh, deshalb stehen wir hier wieder an der roten Ampel. Also ist so eine, ähm, das ist die Beziehungsebene. Ich zeige dir nämlich mal, wer ich bin. Dann, dann ist es die Appellbotschaft, fahr doch schneller, damit wir ankommen. Dann ist es der Ich-Ausdruck, ich bin genervt, weil wir so langsam sind oder weil wir nicht vorwärts kommen. Ich vergesse immer eins von diesen vier. Mir ist es so kompliziert, aber was ich damit sagen will, ist diese ganzen ähm, Theorien, die es schon gibt, die kann man so schön mit der GFK anreichern. Das finde ich so ja, spannend, ja Weil die GFK besteht ja nun mal eigentlich nur aus diesen vier Schritten und vielleicht mhm. aus den drei Wegen. Selbsteinfühlung, Einfühlung und, und Selbstausdruck. Aber mir fällt es total leicht, immer jedes Konzept nochmal mit der GfK zu unterfüttern. Ja. Und wird es dadurch angereichert und aus meiner Sicht noch effektiver. Ja, auf jeden Fall. Ist ja. das für mich immer und das finde ich total klasse auch. Ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall, es sind halt mehrere Perspektiven, die man dann kombinieren kann und dann kann man es natürlich viel ähm, in einem viel breiteren Spektrum sehen sozusagen. ja. 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 Und das ist, glaube ich, immer wieder hilfreich, wenn man da die Position auch wechselt und das dann mal aus GFK-Ebene sieht und dann noch kombiniert mit äh, den fünf Sprachen der Liebe oder so. Und dann versteht man da immer mehr, warum jetzt ich so und so handle oder warum der andere so handelt oder warum ich so fühle oder warum ich dieses Bedürfnis habe. Man versteht es einfach immer, immer mehr. Und ähm, ja. ja. Das glaube ich echt sehr. Sehr, sehr augenöffnendes Thema einfach. <lacht> ja.
0: ja, ist es definitiv. Ich, also für mich war es ein Augenöffner. Ich habe die GfK über meine Heilpraktikerin damals kennengelernt, die hatte zu so einem Abend eingeladen und dann dachte ich, ja, gehst du mal hin. Da war mein jüngerer Sohn gerade so ein Dreivierteljahr alt oder so und ich völlig mit Nerven am Ende. Ne? Ich irgendwie Kinder, Haushalt, mein Mann immer arbeiten gewesen, ich, ich, irgendwie, so ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann bin ich da hin und dachte. Naja, das wird so was Ähnliches sein, wie eben dieser Schulz von Tun, Hören mit vier Ohren. Und dann mhm. dachte ich, und ich weiß noch, ich saß da an diesem Abend und das war für mich sofort auch so ein Boom. Das ist ja der Hammer, wie kraftvoll das ist und wie effektiv auch auf eine bestimmte Art und Weise, ne? weil man mhm.
1: kommt einfach so schnell zum Kern. So schnell. Mhm. Ich das ja, auch. genau, genau. Das ist eigentlich... Der, ähm, das ist eigentlich wirklich die Hauptmessage von diesen ganzen Themen, dass man auf den Kern kommt von Bedürfnissen, Gefühlen und allem, auf diesen, worum es eigentlich halt geht. Ja. Genau. Und, es geht und sonst redet man oft drum rum und äh, macht Vorwürfe und versucht sich daraus dadurch irgendwie zu äußern und ja. die Bedürfnisse auszudrücken, aber das ja, führt dann in Sackgassen. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke auch. Wenn du jemandem einen Tipp geben wollen dürftest, gibt es was, was du irgendwie mitgeben möchtest? Einer bestimmten Person, an die du jetzt denkst, oder den Hörerinnen und Hörern meines Podcasts?
1: Ähm. Jetzt nicht an jemanden bestimmten, aber für mich war einfach immer wieder eine sehr gute Erkenntnis, dass ähm, wenn ich anderen begegne, dass ich einfach so viel Verständnis wie möglich aufbringen kann oder sollte. Ja. Und dass das einfach allein schon, wenn ich versuche, den anderen zu verstehen, wenn ich mir da wirklich Mühe gebe, das kann einfach schon so viel mit mir machen. Und also das ist so der weiß nicht, für mich immer wieder so ein guter Schritt gewesen und genauso aber auch ähm, sich selbst gegenüber so viel Verständnis, wie es nur geht, aufbringen, weil, ähm, ja, dann kommt man eben an Gefühle und Bedürfnisse und woher die kommen. Und, also, man lernt sich selbst und andere besser kennen ja. und weiß besser, wie man damit umgehen kann. Ja. ja. <lacht> das ist ein super Schlusswort <lacht>
0: Danke. Danke, Amelie. Das war das Podcast-Interview mit der Amelie und du hast für dich auch jetzt einen Einblick gewinnen können, wie auch junge Menschen einen Zugang zur GFK kriegen, was das für sie auch bedeutet auf dem weiteren Lebensweg. Vielleicht bist du selbst in einer ähnlichen Lebensphase, in demselben Lebensalter. Vielleicht hast du Kinder oder Enkelkinder, die in diesem Alter sind. Und ähm, ja, das kann natürlich eine Inspiration auch sein für dich, Menschen in anderen Lebensaltersabschnitten neu zu sehen, anders zu entdecken. Das war, fand ich total spannend und ich wünsche dir, Amelie, wirklich alles, alles Gute für diese Zeit, diese intensive Zeit in der Auseinandersetzung mit der gewaltfreien Kommunikation. Ich bin total gespannt, was du für Erkenntnisse hast und ich bin sicher, wir werden noch nochmal uns zu so einem Podcast treffen. Ja, und dann freue ich mich einfach auch zu erfahren, wie es für dich weiterging und ähm, wie auch, ja, wie diese Arbeit sich gestaltet hat. Also tatsächlich diese, diese Jahresarbeit, die du schreibst. Ja. Hier nochmal die Erinnerung. Am 25. Januar startet mein Zufrieden-ins-Büro-Online-Programm für dieses Jahr 2021. Das ist der einzige Durchgang. Ein fünfwöchiger Intensiv-GfK-Kurs, bei dem du auch als Anfängerin einsteigen kannst, deine Kenntnisse vertiefen und erweitern kannst und ganz gezielt die Themen anschaust, die dir unter den Nägeln brennen. Ja, und alle Infos findest du natürlich auf meiner Homepage. Bis bald. Tschüss.